0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, de la transition écologique et voici le sommaire, très heureux d'accueillir aujourd'hui Benoît Camparque fondateur de Shizen Sport Truck et de l'association Pass Sport pour l'emploi, champion de judo, de moto, devenu entraîneur et qui se sert du sport comme outil d'inclusion et de santé. Notre débat, il portera sur les business angels au féminin Tiens, d'après vous, à quel point le fait d'être une femme est un désavantage au moment de lever des fonds Vous allez être surpris par la réponse tout à l'heure. Mes invités ont créé Leia Capital pour changer la donne. Et puis dans Smart c'est Love for Livre que vous découvrirez avec sa cofondatrice Céline Mas. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact Camparg. Bonjour. Camparg, heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le fondateur de l'association Passe Sport pour l'Emploi et de euh, Shizen Sport Truck. C est, c est, ça veut dire quoi, Shizen Tiens, Alors, Shizen
1: moi. veut dire nature en japonais. C'est le sport de nature, euh, reconnecter les pratiquants avec euh, les, les espaces, le, la topographie mmh. et puis euh, aussi euh, le beau temps et le mauvais temps.
0: Oui. Pourquoi pas Et on verra à quel point euh, cet, cet engagement responsable fait partie de, euh, de, de ce projet qui est plus d'un projet, c'est bien développé mais je voudrais d'abord poser un peu le décor et, et apprendre à vous connaître pour certains de nos téléspectateurs, peut-être qui ne savent pas, vous êtes champion du monde, champion d'Europe de judo, vous avez aussi été champion de moto. Comme coach, c'est pas mal non. Donc vous pouvez, vous pouvez nous faire une petite liste des champions que vous avez euh, entraînés
1: Oui, alors bon, l'équipe de France de, de judo, dans un premier temps, mmh. euh, en étant directeur de l'équipe de France olympique jusqu'en 2012 et entraîneur particulier de... Teddy Rainer de 2003 à 2012. Il y a quelques titres hein, dans voilà, la période. Ouais. exactement. Ouais. Et puis, fort de cette expérience, j'ai basculé dans la Formule 1 avec Lotus Formula One euh, ouais. à partir de 2012 euh, et donc j'ai suivi Romain Grosjean dans ses péripéties euh, euh, de podium puisqu'il a, il a eu euh, une dizaine de podiums à, à cette époque-là avec ouais. Lotus euh, voilà donc ce sont les deux sportifs majeurs
0: ouais. Ouais. et puis une liste de titres euh, impressionnants comme, euh, comme entraîneur aussi vous avez euh, décidé de faire partager cette, euh, cette expérience euh, et ses connaissances euh, on, on parlera de votre association tout à l'heure mais d'abord ce, ce camion que vous avez euh, imaginé donc ce season Sport Truck Qu'est-ce qu'il a de particulier Et surtout, qu'est-ce qu'il ouvre comme perspective
1: Bien Écoutez, c'est le premier terrain de sport mobile qui vient à vous et donc ça permet de retirer tous les freins de la pratique sportive puisqu'ils se déplacent auprès du plus grand nombre et pas le plus grand nombre auprès de la salle de sport. Ouais. Donc ça c'est le premier point et ça permet aussi de faire pratiquer des personnes qui n'ont pas forcément l'occasion de pratiquer. Alors on parle des zones rurales, des quartiers, des entreprises puisque la sédentarité en entreprise est un, 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 un fait majeur mmh. euh, et puis tout, tout ce qui est lien social, santé, éducation auprès des écoles. Oui. Euh, vous
0: parlez des entreprises, ça veut dire que ça fait partie de vos, vos, vos clients Qui sont vos clients, de manière générale Moi, je pensais spontanément aux collectivités locales, aux mairies, mais c'est beaucoup plus vaste que ça
1: euh, Beaucoup les entreprises, notamment à euh, l'occasion des retours sur site, après le, la quatrième vague. Oui. Euh, notamment, on a fait, par exemple, une semaine chez Orange euh, euh, Orange Gardens à, à Châtillon oui. euh, pour recréer du lien entre les personnels qui ne se sont pas vus depuis, euh, depuis plus d'un an. Euh, et
0: Donc puis, là, c'est quoi Vous arrivez avec votre camion et vous déposez une installation
1: sportive en quelque Oui, c'est un vrai dispositif, c'est un village en fait avec euh, de l'activité sportive euh, transversale, euh, sous forme de cross-training, cross-fit et, euh, et pratique euh, transversale qui comprend de la coordination du stretching euh, du cardio, du renforcement musculaire tous les éléments dont on a besoin aujourd'hui dans la société moderne qui est très sédentaire mm -hmm. et puis toutes les activités sportives classiques monolithiques euh, de type sport olympique aujourd'hui on, on a une capacité euh, de déployer 27 sports olympiques et,
0: et donc, mairie, collectivité locale, ça fait partie aussi de, 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 de vos clients
1: Oui, tout à fait. On remet en mouvement euh, les publics. On ouais. fait en sorte de recréer du lien entre des, des, euh, des habitants qui ne se connaissent pas forcément. Donc, ça crée quelque part aussi une paix sociale. Euh, et euh, ça crée du lien pour une meilleure entente conviviale. Mmh. Qui vient coacher alors, ce sont des sportifs de haut niveau qui ont été euh, parfois euh, titrés euh, et qui ont une connaissance euh, aboutie euh, de l'activité sportive, notamment euh, par rapport à la prévention euh, de la santé, mais aussi la prévention des risques. Et, et on peut un peu pratiquer toutes sortes de
0: sports ou alors c est, c est, euh, vous adaptez
1: l'offre en fonction
0: de, de ce que souhaite l'entreprise ou, ou la collectivité Comment ça se Tout passe à
1: fait. Ça, on répond à des besoins euh, bien spécifiques, soit en ouais. entreprise ou dans les collectivités, euh, qui sont euh, soit la santé la cohésion, l'esprit d'équipe dans les entreprises les, les chefs d'entreprise sont très très friands de cet esprit mmh. d'équipe que représente le sport euh, pour remettre tout le monde en mouvement sur le projet de l'entreprise après au niveau des collectivités et des villes, euh, des quartiers notamment euh, là c'est plutôt le, le lien social, remettre les, les habitants en mouvement euh, pour pourquoi pas après ensuite dans un deuxième temps aller à l'emploi mmh.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire aller toucher aussi des gens qui pratiquent pas le sport, qui euh, voient ça un peu de loin ou qui l'ont pratiqué
1: il y a très longtemps qui se disent « ah tiens, il faudrait que je m'y remette », alors ce sont des personnes qui ne poussent pas forcément la porte des associations sportives ouais. et justement on crée le lien entre ces personnes-là qui ne sont pas licenciées des associations sportives pour les inciter aussi à pratiquer. Donc c'est le premier pied à l'étrier de la pratique ouais. pour euh, pérenniser ensuite euh, auprès des associations.
0: C'est un maillage national Il y a un seul camion Il y en a plusieurs quoi, quoi ah, Comment ça marche votre entreprise
1: Non, il y en a plusieurs. Ouais. On est euh, euh, sur toutes les villes de France. Euh, donc on a une agence également en Touraine, à Toulouse, euh, à Marseille euh, et puis on se, on, on se déploie sur tout le territoire national, euh, voire à l'étranger maintenant, euh, vrai depuis euh, l'Expo Universelle de Dubaï euh, la semaine dernière.
0: Ah, Vous avez été présenté à l'Expo Universelle
1: Oui, un événement incroyable. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai fait deux fois les Jeux Olympiques.
0: Euh, oui. euh, oui, que vous que... avez l'habitude des, des gros barnums ou quoi tout
1: à, tout à fait. Oui. Et, et l'Expo Universelle est un événement incroyable, surdimensionné, avec 182 pays présents, 182 pavillons et, et 25 millions de visiteurs. Donc, c'était euh, étonnant de nous retrouver mmh. dans ce contexte-là.
0: Alors, il y a une dimension dont il faut absolument parler. C'est la dimension éco-responsable de, ce, de cette offre, finalement, de, 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 sport, de sport embarqué, quoi.
1: Oui tout à fait, l'idée c'est de reconnecter les pratiquants avec les éléments naturels, oui. euh, on peut pratiquer du sport euh, l'hiver comme l'été euh, parce que ben, euh, quand on pratique on n'a pas froid déjà oui. et, et la deuxième chose c'est que cela permet aussi de mieux respirer à l'extérieur puisqu'on sait que l'air est toujours plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, mmh. y compris dans les villes.
0: Oui. Donc, ça, c'est un, un premier aspect, mais, mais en termes de, de, de sobriété du dispositif, vous voyez ce que je veux dire par rapport oui. à un événement qu'on peut organiser
1: Tout à fait. Un gymnase consomme euh, 3 millions de litres d'eau, par exemple, dont 40% est chauffé, et qui part dans les caniveaux. Euh, ouais. Il y a le chauffage, il y a la construction, la maintenance, la démolition, et nous, nous utilisons uniquement les espaces naturels euh, et la topographie du terrain.
0: Oui, donc c'est une économie qui est, euh, qui est évidemment euh, gigantesque. Il y a aussi le, le Shizen Sport Santé, c'est quoi ça
1: Alors, le Shizen Sport Santé, c'est la première maison sport santé mobile, sur le même principe qui va auprès des publics et qui permet à des publics qui n'ont jamais pratiqué du sport, qui souhaitent reprendre du sport, ouais. euh, de euh, reprendre de manière sécurisée cette activité. Alors ça peut être des ALD, des infections de longue durée, des maladies chroniques ou mmh. des personnes lambda, seniors ou jeunes. Et euh, c'est un dispositif qui réunit à la fois du personnel soignant, euh, c'est-à-dire médecin, et euh, des éducateurs sportifs pour une activité physique mmh. pérenne ensuite auprès des associations. Mais ça commence
0: j'imagine un bilan de santé, c'est ça
1: Tout à fait. Ouais. Il y a un premier entretien, il y a ensuite des tests physiques, endurance, force, coordination, équilibre, proprioception. Et au regard de ces résultats, on les oriente sur telle ou telle discipline.
0: Et, et c'est le même principe C'est-à-dire que vous allez dans des, dans des zones qui, voilà, on, peut être, on parle souvent de déserts médicaux, ça peut, ça peut aider à, à améliorer la situation dans
1: certaines régions Oui, tout à fait. Au-delà de, 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 de créer du lien, ça, cela permet de prévenir des maladies chronique ouais. également, puisqu'aujourd'hui, la société moderne fait qu'on est de plus en plus sédentaire. Cinquième cause de mortalité mondiale, euh, c'est-à-dire que rester assis tue plus que le tabac, quelque part. Euh, et donc, euh, on, on va auprès des, des, euh, des, des publics pour justement les remobiliser, les remettre en mouvement et préconiser les bonnes pratiques. Mmh.
0: Il y a une autre dimension. Alors, celle-là, elle est associative hein, de, de votre euh, engagement Benoît Campagne c'est euh, passe sport pour l'emploi. Euh,
1: ça s'adresse à qui alors ça s'adresse à tout le monde mais en particulier euh, des publics qui ne sont pas à l'emploi pour diverses raisons, qui sont mmh. sur le bord de la route, parce qu'on leur a soit fermé la porte ou soit ils n'ont pas fait l'effort d'aller vers euh, les employeurs. Et au travers du sport, on arrive à les capter. Et une fois qu'on les a captés, ben, on leur propose euh, des emplois euh, au travers d'une formation de 12 semaines. Alors, 12 semaines, c'est court, et en même temps, ça correspond bien à ces publics qui ne sont pas forcément faits pour rester sur les bancs de l'école. Mmh. Et à partir de là, on a 100% de retour à l'emploi. 100% de retour à l'emploi, ouais,
0: Ça, ça s'appelle de l'efficacité. Mais comment vous les captez C'est quoi capte les... une compétition, Je sais pas, c'est une compétition qui est organisée, c'est euh, « venez faire un peu de sport » et puis finalement, on vous parle d'emploi. C'est quoi le, le, le système
1: On sait que ces publics ne sont pas forcément euh, sensibles à l'emploi. Ils mmh. se sont euh, adaptés à un autre écosystème euh, et on arrive à les capter au travers du sport. On sait que 85% de la jeunesse est intéressée par le sport, pas forcément par l'emploi, pour mmh. une partie. Et au travers du sport, ensuite, on les capte et, en, et on les met en formation auprès de passeport pour l'emploi.
0: Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a reçu euh, pas mal de, de, de DRH euh, autour de la question de l'inclusion. Et ils nous disent souvent qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, euh, qui mettent en avant les, les soft skills, c'est-à-dire les, les comportements, euh, plus que les diplômes, en tout cas, ça se rééquilibre. Or, le sport, c'est une école du
1: comportement. C'est incroyable. Euh, c'est incroyable. Ça permet de révéler euh, le savoir-être et comportement, mmh. euh, la relation interpersonnelle, euh, la relation à l'autre et puis le surpassement de soi également euh, dans la pratique euh, sportive pure.
0: Et, et donc, il y a beaucoup de, de jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, qui, qui se disent « Tiens, je ne vais pas mettre en avant dans un entretien d'embauche je... mes qualités sportives », alors que les, les employeurs pourraient être intéressés par ça
1: Tout à fait. Les employeurs sont très intéressés. D'ailleurs, on a un club d'entreprise euh, chez Passport pour l'emploi qui fonctionne très bien. Ouais. Euh, et euh, ces entreprises-là sont très, très demandeuses de soft skills, justement. Et euh, grâce à ce filtre euh, sportif, euh, ça permet d'upgrader leur formation et d'avoir des, des personnes qui sont euh, de qualité à l'arrivée.
0: Merci beaucoup. Merci Benoît Campargue d'être venu nous, <rire> nous parler euh, voilà, de cette association et d'autres camion du sport, le Shizen Sport euh, Truck. A bientôt sur BISMAR. Euh, On à passe bientôt. à notre débat débat sur les business angels au féminin. Des Business Angels au féminin. je vous présente mes invités, Sarah Huet, bonjour, bienvenue, vous êtes la fondatrice du cabinet Female Agency, euh, à vos côtés, Émilie Daversin, bonjour, Alors, la co-fondatrice de VO2 Group et on va découvrir ensemble l'EIA Capital, ce fonds d'investissement 100% féminin que vous avez créé avec d'autres femmes chefs d'entreprise. D'abord, un mot quand même de vos business respectifs, VO2 Group, c'est quoi
2: Alors VO2 Group, c'est une boîte qui est dans la tech, c'est une ESN, Société de en transformation digitale, nous accompagnons euh, les grands groupes dans leur transformation, nous sommes 450 consultants aujourd'hui en France et dans le monde.
0: E-Female mmh. voilà. Agency, c'est quoi
2: E-Female Agency, c'est un
3: cabinet de recrutement, euh, on place des top talents féminins dans les entreprises de la tech, les startups, les scale-up donc les plus grosses startups et les fonds d'investissement.
0: Très bien, ben voilà, comme ça on a posé le décor avec 12 autres femmes entrepreneurs, dirigeantes, créatives, avocates. Vous avez donc créé l'EIA Capital. Ça commence par un constat, je me doutais quand même que c'était beaucoup plus compliqué pour les femmes, mais je, je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ce, ce chiffre du baromètre Sista 2019. Les fondatrices d'entreprises lèvent en moyenne, écoutez bien, 2,5 fois moins, 2,5 fois moins que les fondateurs auprès des principaux fonds d'investissement. Bref ça, ça s'appelle du machisme pur hein. c'est vraiment la définition du machisme mais moi ce qui m'intéresse dans votre démarche c'est plutôt que de crier au scandale vous avez décidé d'agir c'est quoi le principe de Léa Capital Qu'est-ce qui veut démarrer Allez, Sarah. Elle.
3: Oui, alors Léa Capital c'est un, un fonds, un collectif de Business angel donc on a tout mis déjà une poche nous-mêmes ouais. euh, donc c'est entre... un collectif euh, on investit dans des projets qui sont assez jeunes et c'est là où, où, où se pose le vrai problème donc des tickets entre 25 et 70 000 euros oui. pour financer du coup l'entrepreneuriat féminin. On est donc des femmes euh, et avec deux missions donc le premier, la première mission qui est d'accélérer le business des femmes de financer l'entrepreneuriat féminin et puis la deuxième mission euh, qui est de, de promouvoir l'investissement au féminin et c'était très important pour nous aussi cette deuxième mission est vraiment complémentaire à la première. Émilie euh, tu veux peut-être aussi parler du coup de,
2: de notre thèse d'investissement Oui alors on investit dans des start-up en développement hein, bien évidemment oui. on a des tickets de 30 à 70. Et alors, on ne s'interdit pas d'investir de, de, dans différents domaines, mais l'essentiel, c'est quand même d'avoir une petite dimension tech. Euh, en tout cas, pour moi, c'est essentiel. On sait aujourd'hui que ça drive l'essentiel de, de la croissance des, des jeunes entreprises. Donc voilà, une solution drivée par l'IA, une plateforme digitale, euh, voilà.
0: Ça, ce sont les, les secteurs, on va dire, que vous, oui. euh, que vous privilégiez. Le, 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 le constat que j'ai fait à l'instant, est-ce que vous l'avez vécu euh, l'une et l'autre quand vous avez créé vos, vos entreprises, Émilie D'Amers.
2: Alors moi j'ai cofondé euh, mon entreprise avec euh, mon mari, nous avons ouais. aujourd'hui neuf euh, euh, partenaires euh, euh, ce sont tous des messieurs donc euh, je suis toute seule et ça se passe très très bien euh, néanmoins euh, voilà, bien évidemment euh, euh, je pense que je ne me serais pas forcément lancée toute seule il y a dix euh, ans, donc ça c'est évident mmh. euh, le marché était encore plus petit euh, nous n'avons pas levé de fond donc je ne me suis pas confrontée euh, à ce à ce sujet-là. Euh, en revanche, quand j'ai euh, essayé de lancer une start-up il y a cinq ans, euh, effectivement, euh, le, le problème de, de l'investissement s'est tout de suite euh, posé. Mmh. Et, et c'est très intéressant, euh, les, les, les femmes n'étaient pas toujours les plus motivées euh, pour accompagner euh, le projet, qui en l'occurrence était tech, peut-être un petit peu trop en avance. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est pas seulement euh, un sujet homme-femme, je crois qu'au global, euh, le marché n'était pas mûr il y a quelques temps pour euh, accompagner mmh. les projets de femmes.
0: Euh, est, euh, Sarah est-ce que, euh, je Bien ce barométista, parce que euh, ça montre que la, la, la situation, elle va en s'aggravant en fonction de la, des sommes qu'on lève. C'est-à-dire que euh, pour un amorçage, une CREA, B ou C, c ça, ça va crescendo, si, 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 si j'ose dire.
3: Alors le vrai pro le problème et en fait on a tous les à tous les stades, à l de oui. tous les stades. Euh, le problème principal c'est ça, ça morce. en fait dès l'amorçage oui. euh, ces chiffres que vous avez évoqués euh, 2% aussi des fonds levés hein, par des projets uniquement féminins, c'est un autre chiffre, on reste sur le même le même ratio 2% des fonds levés, euh, 20% de femmes entrepreneurs pourtant. Oui. Donc on a il y a des dossiers et nous on en a reçu beaucoup, on a reçu 50 dossiers euh, en quelques semaines hein, puisque on vient juste de lancer. 50 dossiers, on a regardé 10, on a déjà investi dans deux. Euh, donc il y a des dossiers, il y a une profondeur de marché et mmh. simplement en face en effet c'est un monde d'hommes Émilie euh, 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 en a parlé moi je viens de, de, de ce monde-là du monde de l'investissement et c'est vrai qu'on a des euh, on a des ratios qui sont qui sont bah, qui sont ce qu'ils sont c'est-à-dire 10% de femmes d'hommes pardon décideurs euh, dans les fonds d'investissement on est à peu près au même ratio euh, que ce qui se passe aux États-Unis mmh. euh, donc très peu de, de, de femmes donc c'est 10% euh,
0: de femmes décideurs oui. dans les fonds d'investissement exactement
3: hein, donc seulement 10% donc 90% d'hommes oui. évidemment et donc ça crée euh, deux problèmes le premier c'est des biais qui peuvent arriver dans la sélection la revue des dossiers par ces fonds d'investissement et puis le deuxième c'est peut-être qu'ils peuvent être un petit peu moins sensibles à des sujets que nous on peut regarder en tant que femmes et être un peu plus sensible sur la santé des femmes tout ce qu'on appelle la femtech, c'est quelque chose qui est très large, qui va de l'adolescence jusqu'à la ménopause et qui traite de la santé des femmes, on ne regarde pas que ça, d'ailleurs les dossiers sur lesquels on a investi ne sont pas forcément des dossiers propres à la santé des femmes oui. mais en tout cas on se dit un petit peu peut-être plus proche d'elles
2: pour pour, pour investir bah on,
0: on peut peut-être les, les donner. C'est quoi les... Il y a deux, donc deux, deux investissements, peut-être un, un, un des Alors, il y a une
2: plateforme incroyable autour de, euh, de la décoration qui s'appelle oui. De Bon Goût, donc une, une plateforme à la fois euh, qui propose du neuf et de la brocante. C'est un marché qui va exploser puisque les millénials euh, commencent à s'installer voilà, euh, et, et c'est un marché qui est très éclaté, donc nous avons une magnifique plateforme là que nous allons accompagner. Et puis Auxilia, il se trouve que dans les Aéroports, on s'est rendu compte que euh, on n'arrivait pas à détecter avec euh, tout ce qu'on avait comme, comme instrument les, le, un certain nombre d'éléments dangereux qu'on pouvait cacher dans les valises. Moi, je pensais que euh, voilà, on pouvait le faire, mais non, c'est les détecteurs à métaux qui font, le, qui font le travail. Donc là, on a un, un logiciel qui est drivé par l'IA, qui est très puissant, qui est accompagné par euh, voilà beaucoup d'organisations de, de, euh, très très reconnues. Je crois que c'est accéléré aussi euh, par un incubateur euh, connu. Je j'ai pas les noms en tête, mais peu importe. Par l'incubateur oui. HEC. Et donc, euh, et euh, voilà, là, on a une composante tech très très forte, et c'est une femme incroyable aussi, Greta, qu'on a. Très jeune. Très jeune. Mmh. Euh,
0: vous êtes 14 femmes, hein, c'est ça, dans, dans, ouais. dans l'EIA Capital, avec des, des expertises différentes. Est-ce que vous mettez vos expertises, Sarah Beth, au bénéfice des projets que vous, vous sélectionnez, et comment justement vous les accompagnez, ces projets
3: tout à fait. Alors, on a des profils très complémentaires. Il y a sept femmes qui sont euh, propres, proches de l'entrepreneuriat, donc qui ont lancé déjà des, des sociétés. Et puis, sept femmes qui ont aussi euh, des expertises très complémentaires euh, dans des secteurs. Donc, ça peut être la banque, la finance, euh, l'immobilier, euh, la com, marketplace. Donc, des entreprises, des expertises très complémentaires. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir... Elles ne vont pas venir seulement pour un ticket qui est petit. Hein, on a une goutte d'eau en, en, encore dans, dans, dans le financement. Mais elles viennent aussi surtout pour le réseau qu'on va pouvoir leur ouvrir. Euh, ces compétences aussi qu'on va pouvoir leur, leur mettre à disposition euh, donc c'est tout ça aussi les capital et c'est aussi euh, tout le, le en, en, encore une fois on est autour d'un écosystème, euh, moi avec les fonds d'investissement, donc l'idée c'est aussi de les aider à lever euh, derrière leur, leur, leur plus gros ticket, euh, parce qu'on est assez bien connectés chacune euh, dans nos réseaux respectifs, mm -hmm. donc c'est cette force de frappe en fait que ces entrepreneurs-là viennent chercher, et au-delà de ça, je pense que c'est un côté très confiance Alors en tout cas c'est le cas pour les premiers projets euh, qu'on accompagne euh, d'être euh, reçus par des femmes, et, et, et la bienveillance qu'on peut aussi porter euh, et apporter euh, euh, en revoyant leurs projets, je pense que c'est aussi ce qu'elle recherche et parfois elles se mettent elles mêmes des conditions peut-être un peu limitantes face à que des hommes là c'est l'inverse on n'est que des femmes donc mmh. euh, c'est aussi quelque chose de, de différent pour elles et, et on va les accompagner tout au long évidemment tout au long de leur, de leur aventure
0: Émilie euh, Daversin est-ce que c'est aussi se, se préparer au, au pitch quoi et, et, et aux biais auxquels elles vont alors peut-être leurs propres biais mais les biais auxquels elles vont être confrontées euh, chez leurs interlocuteurs essentiellement vous l'avez
2: dit masculin, ouais, alors... 90% masculin oui, bien évidemment, mais il y a vraiment cette dimension de euh, de confiance, de valorisation. Moi, je suis entrepreneur depuis euh, depuis dix ans. C'est très dur. Il faut tenir le il faut tenir le le choc. Et je pense que les femmes ont besoin d'être valorisées pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Euh, tout ce qu'on observe autour de, de, du marché de l'investissement, tout ce qu'on observe euh, autour de, de des femmes et de la tech, c'est à peu près pour moi le même sujet. Les femmes ont besoin d'être valorisées. Elles ont besoin d'être euh, sur des éléments concrets, pouvoir euh, euh, voilà, se sentir reconnue dans ce qu'elles font. Et, euh, et je pense que Léa Capital offre cette dimension très personnelle, très intime, qui est essentiel à l'entrepreneur s'il veut se dépasser sinon honnêtement euh, l'aventure euh, ne vaut pas vraiment la peine
0: oui. je, je crois que vous l'avez dit c'est un binôme à chaque fois qui va, qui va accompagner le projet c'est ça, ça en fait
3: oui dans la revue des dossiers on est toujours en binôme ou en trinôme ouais. euh, donc ce qu'on appelle la, la due diligence hein, quand on regarde les dossiers mmh. et quand on les investit et puis ensuite par contre les décisions d'investissement sont collégiales donc on est euh, tout ensemble et on reçoit les, les entrepreneurs eux, tout ensemble mmh. euh, voilà on, on essaye d'avoir deux, trois euh, deals chaque mois euh, qu'on reçoit et, et, et qu'on écoute du coup.
0: Hum. Euh, féminiser la, la, la tech française à quel point c'est un enjeu je ne sais pas je pense que vous pouvez toutes les deux y répondre
2: c'est un, un enjeu énorme et, euh, et je pense qu'une des solutions justement c'est à travers tous ces projets d'entrepreneurs hum. euh, de montrer l'enjeu c'est de montrer que c'est extrêmement concret que ça fait partie de notre quotidien je pense que le grand public je, je vais vous donner un, un petit exemple aujourd'hui VO2Group c'est 450 consultants ingénieurs, développeurs qui hum. accompagnent la transformation des grands groupes je, je, je le dis que je suis femme entrepreneur et que j'ai ce parcours. Ça n'intéresse personne en revanche, maintenant, je dis que je suis investisseur, que j'accompagne des start-up, des jeunes pousses, que c'est très concret. Je, je parle de ces projets, et là, les yeux s'allument. Il, il manque une dimension très concrète dans nos métiers, dans ce qu'est la tech, et, et, et elle existe. Les banques, aujourd'hui, quand on parle de la fintech, sont toutes les applications mobiles qu'on utilise au quotidien. Quand on parle de la transformation par l'IA, c'est aussi tout ce qu'on voit dans le monde de la beauté, toutes ces, voilà, toutes, toutes ces applications qui nous permettent de... de, 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 de voilà, d'imaginer de, 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 euh, la beauté de demain mmh. bref, tout ça est très concret et je pense que là, les années, dans les années à venir l'enjeu va être de montrer des choses qui sont proches de nous pour attirer davantage de femmes.
0: Mais, mais ça commence, ça être par les écoles d'ingénieurs. Il, il y a quel pourcentage de, de femmes dans les, dans les écoles en, en ce moment
2: Oui, alors on n'est pas très bon en France
3: et ouais. on a perdu 6 euh, points euh, d'ailleurs dans les dernières années mmh. par rapport à nos homologues européens. Donc malheureusement, on n'est pas très bon. On essaye d'attirer de plus en plus. Il y a les, la loi RICSIN qui est en train d'être votée aujourd'hui même euh, pour, pour développer ces, ces quotas aussi euh, qui vont certainement arriver dans nos écoles d'ingénieurs, voire même. C'est le sujet plus de mon entreprise aujourd'hui dans les codir d'entreprise. De, mmh. euh, Ces quotas qui ont montré déjà leur valeur euh, sur, les, sur les comités d'administration des, des, des grandes entreprises françaises, du SBF 120, du GAC 40 et qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, le monde entier regarde la France parce qu'on a 43% de femmes dans les conseils d'administration. donc C'est une réussite et ça, va vers ça, ça, ça passe vers ça aussi. Euh, malheureusement, j'ai envie de dire, si on pouvait s'en passer, euh, évidemment. Et puis, je rejoins tout à fait Émilie sur le côté rôle modèle euh, aussi. Je pense qu'on est là pour dire ben, il y a un écosystème qui est très enthousiaste, il y a beaucoup de, de, de projets qui se lancent comme le nôtre, euh, il y a d'autres collectifs qui, qui œuvrent avec nous, on est très proche d'elle aussi. Euh, donc euh, c'est plutôt enthousiasmant sur la suite.
0: Et ben voilà, on termine par un message positif. Euh, merci beaucoup. Merci à merci. toutes les deux d'être venues présenter euh, l'EIA euh, Capital. Bon vent euh, à, votre, euh, à votre aventure. Merci. On passe tout merci. de suite euh, à Smart Ideas avec, ça tombe bien, une créatrice de start-up. Avec nous dans ce Smart Ideas, Céline Ma, la cofondatrice de Love for Livre. Bonjour, bienvenue. Vous êtes engagée pour les droits des femmes depuis longtemps, présidente de ONU Femmes France. Et vous avez donc créé Love for Livre. C'est quoi
4: Alors, Love for Livre, bonjour à, à vous Thomas. C'est une start-up sociale, à mission sociale, qui va aider des gens à se développer professionnellement ou personnellement via les livres, les émotions et les sciences cognitives.
0: Comment ça marche
4: alors, c'est très concret. En fait, on fait des ateliers de bibliothérapie. La bibliothérapie a été inventée par une femme extraordinaire qui s'appelle Sadie Peterson Delaney. Oui. Elle est en 1920 aux états unis en Alabama, et elle, est, elle soigne en fait, les soldats qui reviennent du front de la Première Guerre mondiale. Elle est, elle est bibliothécaire et elle s'aperçoit qu'en leur lisant certains textes, ça les aide. Donc nous, on a repris cette méthode. Ça dure une heure, deux heures. Mmh. On mélange des choix de textes littéraires, romans, fiction, théâtre, très choisis en fonction d'une problématique. Et on les mélange avec des neurosciences et des émotions, puisque l'idée, c'est aussi d'appréhender la lecture à travers les émotions.
0: Oui, donc il y a cette dimension euh, des, des sciences cognitives. Euh, que, quel rôle elle joue dans, dans le processus que vous euh, proposez, en fait
4: C'est fondamental. Euh, D'abord, euh, elle, elle joue deux rôles. Le premier, c'est quand on lit, on développe ce qu'on appelle sa capacité cognitive. Ouais. Mémoire, attention, capacité de perception, empathie. Voilà une qualité dont on a besoin aujourd'hui. Mmh. Euh, donc l'empathie, comment réagir avec son environnement, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est... Euh, on lit, on développe ses capacités cognitives et à travers, dans l'autre sens, à travers les neurosciences et les sciences cognitives, on va être amené à lire plus. Parce qu'on se rend compte, ça a été prouvé par la science, hein, que la lecture aide à développer ces capacités-là, mm -hmm. et donc la boucle est
0: bouclée et c'est très efficace. Ouais. Alors vous êtes venu avec un, un objet, c'est quoi C'est une idée de cadeau pour Noël, c'est quoi ça Oui,
4: alors ça, on le retrouve sur notre campagne Kiss Kiss Bank Bank. C'est un, ouais. un objet que l'on a conçu. C'est un jeu de cartes émotion. Ouais. Donc, vous allez, en fonction des six émotions fondamentales, trouver des citations de la littérature très diverses, et vous pouvez à la fois vous en inspirer où vous pouvez découvrir l'auteur ou le livre si vous jouez avec euh, votre famille ou vos enfants.
0: Mmh. Donc avec Qu'est-ce qui se manque C'est quoi la dimension Parce que on, on offre un cadeau euh, sympa, intelligent, euh, euh, qui, qui crée du lien, mais... On, on est d'une bonne cause, c'est ça Oui, exactement.
4: D on a, on a, en fait, nous, on est partenaire de Bibliothèques sans frontières. Et donc, ouais. au bout d'un certain seuil, euh, on, on va reverser une partie à Bibliothèques sans frontières. Et ce qui est important, c'est que notre angle, c'est vraiment ce qu'on appelle l'edutainment. C'est-à-dire qu'en en lisant, en ayant du plaisir, mm -hmm. on apprend. Et quand on apprend avec de la joie et du plaisir, on apprend mieux, on fixe mieux la mémoire et ça change véritablement notre comportement.
0: Mmh. Donc vous avez un rôle qui est à la fois pédagogique et, et, et social. Je voudrais revenir aux, aux ateliers. Qui sont vos, vos clients en fait oui. Ce sont des collectivités, ça peut être des entreprises. Qui sont vos clients Oui, oui.
4: Alors ce qui est formidable, moi, ce qui me motive beaucoup, c'est qu'on va dans tous les milieux sociaux. Donc nos clients peuvent être des collectivités locales. Donc on travaille là en Meurthe et Moselle. Et on travaille pour des citoyens, quartiers prioritaires de la ville mmh. ou centre d'accueil de réfugiés, avec la même méthode. On travaille pour des enfants, des adultes. On peut travailler en EHPAD, donc des centres qui accueillent des, des personnes âgées. Et on travaille pour des entreprises, bien sûr, petites et grandes, euh, notamment au niveau de, des managers pour les aider à développer leur capacité cognitive et neurosciences. Mais ça peut être aussi au niveau des personnes dans l'entreprise. N'importe qui, en fait, peut bénéficier de cette méthode. Oui. Et moi, ça me plaît beaucoup, parce que je trouve que quand on fait du conseil et qu'on c'est une forme de conseil, on accompagne toutes sortes de gens, on se rend compte d'une chose très frappante, c'est qu'en fait, les questions qui traversent les gens sont toutes à peu
0: près les mêmes. Quel que soit son milieu
4: Que vais-je devenir Que vont devenir mes enfants Comment mmh. je m'adapte à cette crise sans précédent qui est celle du Covid Et ça, c'est quelque chose qui montre que l'humanité, finalement, elle a plus de dénominateurs communs de différence.
0: Et eh ben voilà un joli message pour terminer cette émission. Merci beaucoup Merci. Euh, Céline Mas, bon vent euh, à Love for Livre. A bientôt sur, sur Bismarck. Voilà, c'est la fin euh, de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre euh, fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis euh, à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact.